0: Buenos días, buen día, martes, ¿cómo les va? Muy buenos días, lógicamente, <ríe> en esta jornada del día eh, 6 de septiembre, comenzando el nuevo capítulo de Café Plus en estas semanas noticiosas que hemos tenido ¿eh? durante el último periodo. Hoy, al menos en el caso chileno, les cuento que eh, tendremos cambio de gabinete a eso del mediodía, ya está anunciado desde la jornada del día de ayer, por eh, justamente el actual gobierno que hace este anuncio cierto, dentro de su minuta, dentro de sus pautas de prensa, eh, dando aviso de que a las 12 de esta mañana se va a estar realizando eh, el primer ajuste de gabinete ministerial. Este sería el primer cambio de gabinete, podríamos decir, de manera eh, masiva y luego de además la renuncia... Eh, de la ex ministra del Ministerio del Desarrollo Social, Janet Vega. Y bueno, y en este caso ya se están hablando y barajando distintas posibilidades. Se hablan de algunos nombres, de que podrían eh, llegar ciertas personas eh, distintas de afuera, de algunos partidos políticos, hacia el eh, gabinete, a optar también y posiblemente quedarse con eh, carteras interesantes. Se habla de posibles salidas y bueno, todo esto de momento, en todo caso, en... Eh, la esfera de la especulación de quiénes podrían ser esos nombres. Obviamente nada confirmado, aunque ya eh, hay algunos que suenan con mayor fuerza. Vamos a dejarlo hasta ahí porque eh, no nos vamos a aventurar en justamente hablar respecto a esos cambios, eh, si es que todavía no están confirmados quiénes serían. Posiblemente mañana ya les estemos contando, vamos a estar atentos además también a lo que sigue ocurriendo en materia eh, social y política, porque como les decíamos, este ha sido una semana muy ajetreada, eh, sobre todo después del plebiscito, y bueno, ya estamos a día martes, se siente como día <ríe> viernes, en cierto sentido, día jueves, como que hubiera pasado más tiempo, porque ha ocurrido muchísimo en eh, materia de informaciones, sin embargo, eh, estaremos, como les decía recién, ampliándoles esas novedades. También nos vamos a ir a los temas que... Eh, siempre nos preocupan y siempre revisamos aquí en Café Plas, temas vinculados al mundo de la ciencia, la tecnología, la innovación, y en este caso particularmente me quiero ir al área de la salud, porque si bien nos hemos llenado la boca durante los últimos dos años hablando de COVID-19 en todas sus esferas posibles, bueno, siempre es bueno también volver a repasar algunas novedades frente a eh, lo que tiene que ver con posibilidades de eh, métodos de diagnóstico diferentes, con eh, posibilidades de vacunas, ahora que también ya se está testeando, no sé si pudieron ver algunas imágenes en China, todo lo que tenía que ver con la vacuna nasal que se estaba eh, empezando a probar y que podría ser una buena solución en vez de la vacuna, o más bien la inoculación eh, con inyección como la conocemos. Bueno, hay novedades en esa materia, pero también, como les decía recién, en términos de diagnóstico. ¿Por qué? Porque hay una aplicación móvil, que podría detectar los contagios de COVID escuchando la voz de las personas, grabando su respiración, grabando su tos y su voz. Y con todo esto, luego entonces se podría generar un diagnóstico sobre si es que esa persona que hizo esta utilización tendría o no el diagnóstico de COVID, es decir, si es que el virus estaría presente en su organismo. Todo esto ha sido desarrollado por un equipo de científicos, por supuesto, pero además eh, personas que son expertas en inteligencia artificial, desarrollando precisamente esta aplicación para teléfonos celulares que eh, busca justamente con eh, rapidez, que es básicamente la gran promesa, pero además con mucha precisión poder detectar eh, la presencia de COVID-19 en... El organismo de las personas, de hecho, también se habla de que este sistema vendría siendo bastante más económico que, por ejemplo, ir a hacerse un PCR, alguna institución privada, o que incluso comprar esas clásicas pruebas de antígenos, esos testeos de antígenos que se realizan y que se pueden comprar fácilmente en las farmacias. Bueno, todo esto sería claramente más barato porque estaría simplemente eh, disponible en nuestros teléfonos celulares, posiblemente de manera gratuita, en caso de eh, que se le dé validez justamente a esta aplicación. Y eh, posiblemente también eh, venga un poco a democratizar todo lo que tenga que ver con este tipo de informaciones, porque se busca que justamente en países donde los niveles de ingresos son más bajos y donde han tenido mayores problemas, mayores dificultades, tanto en el testeo, en el diagnóstico y, por supuesto, lo que tiene que ver con eh, las vacunas, bueno obtengan al menos la posibilidad de poder diagnosticar y testear a su población de manera bastante más sencilla y sin incurrir en grandes gastos. Todo esto, como les decía recién, es un modelo de inteligencia artificial, tiene una precisión, según eh, han señalado algunos investigadores eh, del Instituto de Ciencias de Datos de la Universidad de Maastricht, en los Países Bajos, su precisión vendría siendo de un 89%, bastante, bastante elevado, que eh, de todas maneras es bueno precisar que este porcentaje en los casos de eh, los testeos, por ejemplo, con eh, estos test antígenos puede variar incluso en cierto rango, al menos aquí eh, han señalado que existirían resultados que serían prometedores, que eh, darían la... Sugerencia de que justamente estas grabaciones de voz, estas grabaciones de la tos y de la respiración de las personas, junto además con estos algoritmos de inteligencia artificial, podrían ser bastante, bastante precisos para poder determinar si es que hay un paciente con infección por COVID-19 o no. Pruebas, como les decía, gratuitas. Por eso además se habla de que eh, podría haber un acceso bastante más eh, sencillo, sobre todo para... Eh, los países que tienen menores recursos y que le ha costado más el tema del testeo y la trazabilidad también. Y eh, de esta forma, entonces, al menos se podría contar con mayor información, tanto para eh, el mismo paciente como también para las instituciones médicas que pudieran estar eh, evaluando de esta manera bastante más veloz a los pacientes y de esa forma entregar un buen resultado y un buen tratamiento en caso de ser así así que hay novedades también en materia de inteligencia artificial utilizada en este caso en virtud de la salud de las personas y justamente como hemos estado conversando y ha sido el gran protagonista de estos últimos años el COVID-19, bueno precisamente esta aplicación móvil Vendría a detectar los contagios por COVID-19 en la voz, en la tos y en la respiración de las personas con una precisión de un 89%. Qué interesante información que les quería compartir durante esta mañana de día martes. Ustedes bien saben que los martes nos gustan porque los martes sí que son jornadas de conversación entretenida aquí en Café Plus. Eh, tenemos un tremendo programa, vamos a estar conversando durante este día con... Eh, el CEO de una PyME nacional que logró georreferenciar a los votantes y también los centros de votación. Fue fundamental el trabajo que hizo esta, esta PyME eh, chilena, trasladando además a nueve millones de personas eh, a sus nuevos recintos, a sus nuevos locales de votación seguramente más de alguno de ustedes también le habrá sucedido a mí al menos también me cambiaron de local de votación y en mi caso al menos fue para mejor, eh, así que vamos a estar conversando con eh, el CEO de esta empresa chilena y además de eso, después estaremos junto a la compañía de Gabriel Gabo León para estar eh, atentos eh, a novedades del mundo de la ciencia, pero por supuesto siempre con esta mirada reflexiva y crítica también respecto a lo que está aconteciendo. Así que ahora que son las 9 de la mañana con 12 minutos es que vamos a avanzar en este capítulo de Café Plus y nos vamos a ir a la música para seguir entonces con la buena conversación. Los quiero dejar con el sonido de James, la canción Sometimes es lo que suena a continuación qué grande que es James, estábamos conversando con nuestro invitado fuera de micrófono de la tremenda banda que es esta, además esta canción Sometimes, uno de sus clásicos, como escuchábamos recién, y justamente yo ya les anunciaba que íbamos a estar conversando eh, sobre un tema muy interesante, vamos a saludar a nuestro invitado, el CEO de MT2, ya les voy a estar contando más detalles de esta importante eh, empresa que eh, vino literalmente a hacer una tremenda, muy un gran cambio y que eh, fue aclamado por muchos en lo que tuvo que ver con los centros y los locales de votación y la georreferen georreferenciación digo, de los votantes en esta oportunidad. Les voy a contar quién es. Antes, eso sí, tengo además que entregarles el siguiente mensaje. ¿Sabías que tres minutos después del Big Bang se creó el litio? Y desde hace 25 años, SQM, en una alianza público-privada, ha invertido en conocimiento, innovación y tecnología para crear productos de litio que mejoran la calidad de vida. Puedes conocer más en SQM.com. SQM, Soluciones para el Desarrollo Humano. Yo les adelantaba la conversación que vamos a tener entonces. Junto al CEO de MT2, nos acompaña Tristán Molina. Tristán, bienvenido, fanático de James, además. Eh, bienvenido a Café Plus. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy,
1: muy súper contento, gracias. Qué linda introducción, muchas gracias, <risa> Hoy. Introducción. Estamos muy contentos, la verdad.
0: Hemos estado contando, te cuento Tristán, de hecho desde el inicio de nuestro programa habíamos anunciado quienes nos escuchan de que íbamos a estar conversando contigo, de que íbamos a estar hablando además sobre la labor que han tenido ustedes, eh, que es muy meritoria porque eh, MT2 o Metro Cuadrado también como lo conocen algunos, ahí es bueno aclararlo, pero MT2 justamente... Eh, es una empresa chiquitita, ¿cierto? Y logró hacer una tremenda pega, georreferenciar a los votantes en una fecha tan importante como fue el plebiscito del pasado día domingo, el 4 de septiembre, y además georreferenciarlos eh, en sus respectivos locales y centros de votación. Trasladaron cerca de 9 millones de personas a los nuevos recintos en esta elección, posiblemente la más relevante además de eh, este siglo XXI, y bueno, y ahí quería preguntarte, cuéntanos tú un poco respecto a eh, MT2, cómo es que nace, cuál es su historia, y cómo fue además hacerse cargo de este tremendo desafío, pensando en la fecha recién pasada de este domingo 4 de septiembre.
1: La, la, la historia es bien divertida, porque nosotros venimos del, del, del mundo privado, de, de nuestro, en, el, en el mundo, digamos, estatal o de, o de gobierno, nosotros nacemos como empresa eh, en el mundo inmobiliario, de, eh, tenemos también un área en el retail, servicio y todo esto del, de, de, del gobierno fue, fue un... Le ganamos victoria, le ganamos a empresas <risa> internacionales.
0: ¿Ya? Yeah.
1: Le ganamos a empresas que cotizan en bolsa. ¿Eh? Le ganamos a universidades, técnicamente. Increíble. entonces como empresa la verdad somos, llegamos en su minuto para esta pega del CEDVEL a ser 15 personas una empresa chica que en el fondo era el David contra Goliat y, y, y lo hicimos, lo logramos y ganamos el domingo fue maravilloso ver a la yes. gente votando caminando, yendo en bicicleta que no hubo problema de transporte porque Total al mismo referenciar hay otras variables que tú vas eliminando. El transporte, no hubo problemas de transporte. El domingo votaron sí. 3 millones de personas. Totalmente. Si es, verdad, es, es increíble. Entonces, Totalmente. Aquí, el orgullo que nosotros tenemos y como una empresa chica, como una, como una pyme, eh, y haberle ganado a todos. Muy bien. Oye, quiero hacer ahí ¿Hoy? un tema con ¿Sí? el La gente Por favor. Que son seco en serio, ellos son súper buenos eh, sí. super
0: Ha sido buenísimo. reconocido el internacional
1: Hicimos un, un team con el CERVEL, con el equipo técnico del CERVEL eh, Hoy nos sacamos la creta y fue, fue súper bueno y, y, hoy... De verdad son buenos ellos
0: Qué bueno, qué bueno, Tristana. Además, que haga ese reconocimiento también al trabajo del Cervel. Y lógicamente, aquí eh, trabajando Codo a Codo, eh, ustedes eh, desde MT2 o Metro Cuadrado, eh, justamente con el Cervel. Quería preguntarte. ¿Qué es lo que había sido, eh, qué crees tú, que fue lo decidor, lo que justamente inclinó la balanza en esta lucha, como decías tú, entre David contra Goliat, donde ustedes eran aquí eh, quizás los más pequeñitos dentro de lo que sí. participaron de esta licitación o de este concurso público, y eh, lograron adjudicarse justamente esta implementación? ¿Cuál fue eh, lo, la, el, lo esencial la, o, o el factor diferenciador en este caso?
1: La, el CERVEL llama a una, una licitación muy completa, de hecho, uh -huh. nosotros nunca hemos participado, pero te digo de verdad, muy completa, muy ordenada. ¿no? A mí me llamó la atención. Y, y nosotros ganamos en la parte técnica. Nosotros le ganamos a todos en la parte técnica. El CERBEL nos envía una base de muestra, que era, creo que eran 100.000 direcciones X, a ver quién georreferenciaba mejor. Y nosotros le ganamos a todos. Hay distintos pesos proporcionales, el precio y todo, pero la parte, digamos, digamos técnica es la que más, más pesa, y nosotros ganamos. Punto. Y ganamos, y le ganamos, y sacamos la crema. no, no eso. Entonces, eh, lo, lo, lo nuestro va por una parte técnica.
0: No, y técnica. eso está muy... Eso está muy interesante porque para conocer además también eh, parte de lo que fue la licitación, esta licitación que como nos contaba recién Tristan la realizó el CERVEL, todo esto por medio además del sistema de informaciones de la dirección de compra y de contrataciones públicas, lo pueden encontrar todo además en su sitio web en mercadopublico.cl, eh, habían a lo menos siete empresas, había también, como decía Tristán, eh, una universidad, mira, una tremenda empresa de telecomunicaciones, eh, bueno, y otras presentes, además algunas del extranjero, eh, y finalmente entonces MT2 viene a eh, literalmente eh, adjudicársele y cambiar un poco el paradigma y como os decía recién a resolver un problema que para algunos era bastante engorroso a la hora de ir a votar, que era justamente lo que tenía que ver con el transporte público, acceder a su local de votación que estaba no sé cuántas cuadras más lejos, tener que tomar quizás la micro, hacer el traslado que era difícil y ahora la mayoría, estos, al menos en esta movilización de eh, 9 millones de personas nuevas, en nuevos recintos me refiero, un total de 13 millones. de de personas en total, ¿cierto? Pero pudieron hacerlo bastante más cerca de su casa. En mi caso también podía ir caminando. Prácticamente me encontré con toda la comunidad de mi edificio, con los vecinos que habitualmente veo por aquí cerca. Y eso, lógicamente, es un tremendo, tremendo mérito.
1: Eso era, se vieron eh, familia. Fue una sí, cuestión eh, Nos han llegado a nosotros relatos eh, conmovedores eh, de gente que nunca había ido a votar antes por problemas X, eh, y ahora pudieron ir a votar. Eh. De hecho, me llevó un, un audio, me lo mandó un ¿Sí? amigo, de, de, de un señor de 87 años,
0: oh. pero
1: que, que estaba emocionado porque iba a votar a media cuadra de su casa con su mujer. Así. Claro, pues. Entonces, sí, una, pues. Una historia eh, linda y, y finalmente sentir que nosotros a, a, aportamos ese pequeño granito en lo que fue el, el domingo, que fue un, una elección única. No
0: sé, que no ha llenado orgullo, esa es la verdad. Oye, y eso además está, está muy interesante en esa labor. Eh, habían, por ejemplo, en mi caso, ya que era a una anécdota familiar, ¿eh? pero por ejemplo, en el caso de mi pareja, él votaba en la misma mesa que su papá y su hermana. Y eso eh, fue además todo un acontecimiento, porque se juntaron, ellos viven a pocas cuadras de nosotros, así que se juntaron ahí un poco antes, fueron los tres caminando, un momento además familiar, eh, pero hay algunos que se preguntaban, ¿por qué no se pudo georreferenciar a todo el padrón electoral? Acá estamos hablando de que hubo cerca de 13 millones de votantes, eh, ¿Sí? pero se pudo georreferenciar a 9 millones. ¿Qué es lo que pasó en, en esos casos?
1: 9 millones 6, súper buena, pero muy buena pregunta. Esta es la, la pregunta. Eh, Primero, es primera vez que se hace esto uh -huh. a nivel nacional. Tú tienes que hacer una separación entre el mundo rural y el mundo urbano. Eso es importante. En el mundo rural, oye, en el campo donde tú pones la dirección, en el CP, te registras y pones la dirección, y en vez de una calle con un número, dice sector Las Perdices. Oye, ¿cuál es el sector Las Perdices? Yo no tengo <risa> Eso es muy, muy difícil de hacer. Sí. En la parte urbana pasan fenómenos también curiosos, como gente que vive por ejemplo, colindante, vive en Ñuñoa, colindante sí. con Providencia, pero en sí. vez de poner Providencia, ponen Ñuñoa. Claro. Eh, eh, se, digamos, se cambian de comuna. Y tú decís, oye, ¿qué hago con esto? Y también mucha gente, mucha, mucha gente, tiene mal registrado su eh, domicilio. Nosotros hacemos un proceso que se llama normalización. Yeah. Es, por ejemplo, hay gente que escribe Avenida, no sé, Avenida Vicuña Maquena o Vicuña Maquena. Nosotros hacemos un proceso para que sea normalizado y sea siempre Vicuña Maquena. Eso es fácil, eso, son, son algoritmos, son cosas sencillas. Pero si tú en el campo de la dirección pones que nos pasó mucho quiero votar en el mismo local que voté el año pasado, yo no puedo hacer nada con eso. Claro. Entonces, esos son, yo te diría, los, los grandes problemas. ¿Pero qué es lo que va a pasar ahora? Después de lo que pasó el domingo, la gente se va a interesar, la gente va a ir a, a la página del server, la gente va a actualizar sus datos. Hay que hacer unas pequeñas mejoras ahí y eso va a permitir mejorar los números para la próxima, el próximo plebiscito o lo que, lo que venga por delante de manera sustancial nunca se va a poder llegar al 100 eso, eso es, es, es muy teórico pero sí que va a haber una, una mejora de todas maneras
0: y tremendo! además es una tremenda pega eh. Y sobre todo cuando estamos hablando de una votación histórica, no solamente por la envergadura de lo que se está votando, sino que eh, por la cantidad de personas, la más grande además de nuestra historia, por este padrón electoral extendido debido justamente al voto obligatorio de 13 millones de personas. Eh, ya tener esta cifra, ¿cierto? de 9 millones, 6 ¿no? más menos que, lo que la cifra que nos entregabas tú, es un tremendo, tremendo mérito, quería preguntarte por lo mismo ¿qué desafíos quedan ahora para adelante eh, con MT2? Eh, bueno, eh, tuvimos unos años aquí, bien, bien aconteció en materia electoral, pero y ahora Ajá, se nos viene un poco más tranquilo, ¿cierto? posiblemente, me imagino yo que esta alianza con el CERVEL, o al menos lo que fue esta licitación quizás, no sé si es que eh, eh, persista para la próxima elección que haya más adelante o si bien eso después se licita de nuevo y me puedes contar tú pero al menos ustedes mismos como mt2 qué desafíos les quedan por delante a qué se van a estar enfocando eh, después de, de haber pasado por esta tremenda hazaña
1: ya, el, probablemente con una alta probabilidad el cervel va a volver a licitar porque
0: perfecto señor, con la,
1: la, la regla obviamente nosotros nos vamos a volver a presentar eh, creo que con la experiencia que tenemos y con la, las cosas que vimos y la, las mejoras que podemos aportar, deberíamos ser uno, uno, uno de los candidatos. Y en la parte normal, nosotros volvemos a nuestro sector privado, a, nuestro, a nuestros clientes. Eh, de hecho, tenemos muchas ganas de... Alguna vez hicimos algo en, en Colombia, yeah. Para, nos piden una pega muy específica en Cali, Colombia, de una localización de, de, de una bodega, hicimos unos mapas de calor muy entretenidos. Y tenemos muchas ganas de, 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 de aparte de, de, de lo que hacemos tradicionalmente, tener alguna patita en, en otro país. Eso sí, ¡Ay, ¿no?
0: qué fantástico! ¡Qué bueno!
1: Colombia no, nos gusta mucho, tenemos no, nos gusta, están, están bien montados también en términos tecnológicos, hay, hay información y es un muy lindo mercado, lo conocemos. Yo creo que por ahí puede, puede andar la cosa.
0: ¡Qué buena! Oye, Esta yo quería preguntar. De... Ah, y estamos haciendo una cuestión también bien hecha.
1: A ver, cuéntame, cuéntame. Eh, no sé si lo puedo contar todo, pero estamos haciendo eh, cosas de reconocimiento corporal, no facial, para detectar ¿Sí? potenciales eh, deportistas.
0: ¡Qué tremendo! Bueno, ah, pero sí. además. En este tipo de, de ámbitos también, en el deporte, bueno, y aquí con este reconocimiento, ¿una especie de escáner, algo así?
1: Eh, eh, un poco más sofisticado, pero, ¿Sí? pero es, eh, es en el fondo llevarlo a un formato, ¿no? un formato de aplicación que nos permita hacer algún tipo de desarrollo. También sí, nosotros somos sí. una empresa bien curiosa, bien, bien flexible, ¿no? nos gustan los desafíos. De hecho, cuando nos plantearon esto del CERDEL, era un tremendo desafío. Y ahí, ahí es donde nosotros lo pasamos bien, cuando son cosas cosa entretenidas. Desafío. Y esto bien. es lo que te estaba contando yo creo que va a ser un lindo, un lindo desafío. Pero Sin difícil, lugar a
0: duda normal. Sin lugar a duda Oye, Sabemos
1: y... Con lo inmobiliario, con lo marketing, eh, con los servicios. Lo normal.
0: Oye. Eso quería preguntarte además también, eh, no solamente como siguen adelante, que era lo que yo te planteaba anteriormente, sino que además creo que te entendí bien, a ver si es que me corrigis, sino en esta con esta información, pero ustedes son una empresa pequeña, ¿cierto? Pero ¿de 15 personas?
1: En, eh, no, en este minuto bajamos, porque tuvimos...
0: ¿Bajaron? Eh,
1: sí, sí ¡Eh!
0: pero nosotros somos
1: una empresa su, historia súper moderna, de hecho nosotros... Mira,
0: a ver, cuéntame en, eso.
1: En, el, mira, hay un tema acá muy divertido. El Data Science Senior, que ¿Sí? es un crack. El Mati, Matías es un crack. Él no vive en Chile, él vive en Dublín.
0: <risa> Perfecto, me encanta que Porque sea... Vive en Dublín,
1: y de hecho, imagínate yo explicándole al celular que el Data Science Senior estaba en Dublín. Me miraba en <risa> el, pero que, pero, para nosotros, Nosotros trabajamos así, es normal, ¿no? Nosotros nacimos antes, antes de la pandemia, nosotros éramos así. Esto no, no es una novedad. Me encanta. Y de hecho, por eso, eso ese trabajo que yo te decía que hicimos en Colombia, Puta, yo fui a Colombia, pero el, el remoto se hizo en Dublín y Santiago, la, la, la pega física. Nosotros, claro. Sí, son, mira, ahora nos, nosotros tenemos una manera de funcionar bien eh, orgánica. Vienen pegas grandes, gordas, y tenemos un pool de personas que ya las conocemos, que son, de hecho, paso a decirle, de, de, la mayoría de la USACH, que nos encanta la gente de la USACH, de ingeniería son secos. Entonces, tenemos un de pega, aumentamos, baja la cuestión y reducimos. Eh, 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 vamos, vamos trabajando de esa manera. Eh, hemos ido creciendo y todo, pero... También nos gusta mucho apoyarnos en robots y cosas así. ¿eh? De hecho, en nuestra página web ¿tá? lo pusimos como personaje a Mr. Robb. <risas> de la... Eso libera mucha, mucha capacidad. Bueno, e eso. Tratamos... Yo soy el más veterano, yo soy el viejo. Yo, a mí me dicen el, el DT, los muchachos. Yo, yo soy el viejo. Es decir, el, el resto el viejo. No, y tengo no, un equipazo. Para... Victoria, tengo un equipazo. Son me imagino.
0: Me imagino porque... Por, por eso yo te hacía la pregunta, y tú me decías que ahora están, son menos de 15, y te hacía la pregunta justamente por eso, porque eh, lograron poner en marcha un trabajo de esta envergadura, en lo que tenía que ver además con la georreferenciación de eh, millones millones de votantes, eh, y la elección además posiblemente, como decíamos antes, más, eh, más importante, digo, de, de este siglo, y eh, lograron hacerlo de manera impecable, siendo muy reconocidos justamente por esta labor, eh, y como decías tú, también destacamos el hecho de que, al menos durante la jornada, no hubo grandes noticias que, que, como veíamos los años anteriores, de personas que no podían acceder a, a sus locales de votación, o que no encontraban una micro para poder llegar, que llevaban horas en un paradero esperando, sino que todo lo contrario, eh, la mayor parte de la experiencia compartida era justamente de personas que podían asistir caminando a pocas cuadras de su casa, que se encontraban como decíamos antes, con las familias o con los vecinos, se formaba un poco más también de, de comunidad en ese sentido, pero eh, de una manera muy, muy agradable, y lo que fue finalmente un proceso que fue bastante rápido. Eh, fueron pocos la, la, los casos donde eh, hubo grandes atochamientos en las, en, la, en las filas y, bueno, en parte justamente esta agilidad tenía que ver con esa referenciación. Así que un tremendo trabajo eh, realizado por un equipo pequeño, pero con, eh, al parecer, muchísima garra, muchísimo conocimiento también sí. en su área y con mucho, además, gusto por los desafíos. Me gustó esa parte del espíritu de MT2 que nos estabas contando tú, Tristán. Eh, de que les guste innovar y meterse en áreas distintas en este caso además también eh, en un tema tan relevante como fue esta elección pero que tengan desafíos de todo tipo incluso vinculados al mundo del deporte eh, por delante
1: oye Victoria y, y yo quería hacer una una acotación del domingo lo que más me llamó la atención lo ¿Sí? que más me sí. llamó la atención que la fila y la y todo todo se entorpeció en la gente que fue a dar constancia a Carabineros, ahí estaba la coa ¡Eso sí fue
0: dinero!
1: que Cierto. no fueron a votar! Eso ¡Es verdad! ¡Eso pasaron mal! ¡De
0: Entonces, hecho sí, fue. fue. ¡Sí, eso fue!
1: ¡Totalmente! Porque,
0: no, ¡Totalmente
1: sobrepasado!
0: ¡Completamente! Sí.
1: Yo creo que la próxima vez van a ir todos a votar. Eso debe haber sido una mala. Había una fila en, la, en las comisarías espantosas.
0: No, tremenda Y esas realmente eran las filas Que más, que más se mostraban, sí. ¿cierto? Tienes toda la razón en eso Es buena observación la que hace además Cristal. Estaba muy atento además también eh, Al monitoreo de ese día ti, <risas>
1: despierto de las seis y media de la mañana Mirando Me imagino. La
0: oh, no man realmente muy meritorio el trabajo que, que lograron desarrollar eh, durante toda la jornada, me imagino además todo lo que fue la preparación, eh, funcionó de manera impecable, muy bien eh, referenciando como les contábamos también a nuestros auditores a 9,6 millones de personas en esta elección de un padrón electoral, digo, de 13 millones, nos contaba además tristante que posiblemente para las próximas elecciones que tengamos más adelante bueno, quizás también vuelvan a, a postular a las licitaciones que haga el CERVEL, sería una experiencia bastante interesante eh, poder contar con ustedes nuevamente, pero te quería agradecer además Crist eh, Tristán, digo, por esta conversación por contarnos además mucho más sobre la labor que ustedes han estado desarrollando en MT2, por conocer además esta experiencia de eh, una empresa pequeña en cantidad de personas, pero que logra ser grandes hitos y yo creo que eso es parte de, del mérito también y de la relevancia y, y, y del gusto que nos dejó esta conversación contigo durante esta mañana, porque da también eh, nuevos aires a quienes están quizás emprendiendo o comenzando un negocio eh, en estos momentos, en el área que sea, pero soñar de que se pueden alcanzar grandes cosas eh, si es que el trabajo se hace bien. No es necesario un gran despliegue, que es una empresa con 100, 200, 500 o más, o 1000, personas contratadas, sino que se puede partir con un equipo pequeño, pero eh, justamente lograr ser eh, factores diferenciadores como el que hicieron ustedes durante esta elección. Así que también ahí hay un, un mérito eh, de muchas, inspiración que queremos destacar.
1: Muchas gracias por tu palabra, Víctor. Pero, oye, un, un gusto y cuando quieran, yo, yo, nosotros felices, felices
0: y Tristán, ha sido un placer eh, fanático además de James, como conversábamos fuera de, de micrófono así que ahora te voy a dejar, eso sí, te voy a contar con el sonido de Arcad Fire, ¿te gusta? Ah, excelente, gran banda Maravilloso. Maravilloso. A mí me encanta también, una de mis favoritas, así que nos vamos a ir con la canción Everything Now para despedir esta conversación junto a Tristán Molina, CEO de MT2, conversando con nosotros respecto entonces a este tremendo trabajo que desarrollaron georreferenciando los votantes y los centros de votación. Los dejo con el sonido de Arcade Fire y la canción Everything Now y luego seguimos con el gran Gabriel Cabo León, presente esta mañana también en Café Plaza. 9 de la mañana, 42 minutos, momento de continuar en Café Plus, momento de conversar, de reflexionar junto a Gabriel Gabo León en esta jornada de día martes. ¿Cómo estás, Gabo? ¿Dónde te pillamos? ¿Camino a Viña nuevamente?
2: Hola Victoria, buenos días. Sí, Camino a Viña buenos nuevamente. Estoy días. entrando a Viña actualmente, está bastante cubierto por acá. Sí. Hay nubes bajas, así que está frío, oscuro y gris. Bueno, es invierno todavía, así que está bien. Eh, así que sí, ya entrando a Viña.
0: Exacto, es verdad, está, yo aquí estoy en Concún, mira, estamos literalmente dentro de una nube desde hace como tres días ya, está bien impresionante, y ahí tú estás mostrando a quienes nos acompañan por el streaming, pueden ver la imagen también del video, eh, se darán cuenta de que está nublado por acá en la región de Valparaíso, ¿cierto? Bastante helado también, pero no es de eso, no es de clima que vamos a conversar hoy día, no, 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 no se confundan, no. nos vamos a ir a otros temas, ¿de qué vamos a estar hablando el día de hoy? De nuevo de la pandemia No me digas Pero una a buena ver. noticia Buenas noticias, buena noticia. eso nos gusta.
2: Sí, cuando, cuando comenzó la pandemia, eh, los esfuerzos de los científicos alrededor del mundo estaban puestos en generar vacunas. Vacunas que sí. permitieran, por una parte, intentar bajar la severidad de la enfermedad, preparando el sistema inmune para que enfrentara al virus, pero por otro, para tratar de cortar los contagios. ¿ya? Y ahí hay una, una lectura que es bien compleja, porque las vacunas que tenemos actualmente son vacunas inyectables, uno tiene que sí. pincharse un músculo en el brazo eh, y el antígeno que está presente en la vacuna produce una respuesta inmune que, entre otras cosas, genera anticuerpos, inmunoglobulinas de tipo G, que circulan por la sangre y al circular por la sangre entregan protección a todo el cuerpo, ¿ya? Eh, y por lo tanto, cuando alguien se infecta con el virus, Bien. su cuerpo ya está preparado y puede hacer que la infección sea más corta, menos intensa, y por lo tanto que tengas menos problemas asociados con la infección, menos hospitalizaciones y menos muertes. El gran problema es que la tecnología actual de vacunas que tenemos no es muy buena impidiendo los contagios. ¿Por qué? Perfecto. Porque el virus entra por la nariz o por la garganta. Es verdad. Y ahí la inmunidad funciona de otra manera, depende de otro tipo de anticuerpos, no depende de inmunoglobulinas de tipo G, sino que depende de inmunoglobulinas de tipo A que no son producidas por vacunas inyectables. ¿ya? La pregunta es, bueno, ¿por qué entonces hicimos vacunas inyectables? Porque era lo más rápido y lo más fácil de hacer. ¿ya? Es una tecnología que está mucho más a punto, y por lo tanto, teniendo en cuenta la urgencia del problema que estábamos enfrentando, las vacunas inyectables fueron el primer desarrollo, que son buenas, previniendo la muerte y la enfermedad grave, pero no así cortando los contagios, no están diseñadas para eso. Mm. Y esperar que una vacuna inyectable corte los contagios, la verdad es que es un poco inocente, porque por su diseño y por cómo funcionan, es imposible que lo
0: hagan, ¿ya? O sea, eso nunca va nunca a ocurrir, o sea, por lo mismo sí. los contagios sí. se van a mantener, pero eh, lógicamente claro. lo que tiene que ver con el desarrollo de enfermedad es lo que variaba, ¿ya? Comprendo o sea, lo, lo único
2: que podría ocurrir es que una persona enferma al estar vacunada eh, produjera menos virus hacia afuera y, y eso eventualmente puede ayudar a controlar los contagios, pero, pero no es lo más eficiente que existe, ¿ya? Ahora, tenemos otro tipo de tecnología de vacunas que probablemente tú, Victoria, recuerdas, porque y Gabriel tal vez también, porque nos tuvimos que vacunar cuando éramos chicos contra la polio con una vacuna ¿Sí? que era oral, unas gotitas que estaban en la lengua. ¿Ya?
0: Yeah.
2: Esa no era vacuna, una vacuna oral. ¿Y por qué una vacuna oral? Eh, la primera vacuna contra la polio también fue inyectable. Se inyectaba en el brazo y producía inmunidad eh, en el cuerpo con inmunoglobulina de tipo G. Pero resulta que el virus de la polio entra por la boca y se va al sistema digestivo. Y ese es el punto real de entrada del virus, en el intestino. Ah, mira. Y por lo tanto, la vacuna oral lo que hacía, entregaba inmunidad a las mucosas, incluyendo las mucosas del intestino, y con eso ayudaba a cortar los contagios. Y por lo tanto se convirtió en una vacuna que era tremendamente útil en la lucha contra la polio. Y por eso que después se cambió, se dejó de usar la vacuna inyectable y solo se usaba la vacuna oral, porque producía inmunidad en el punto de entrada del virus, ¿ya? Perfecto. Entonces, tenemos experiencia con este tipo de vacunas, no son completamente nuevas, pero ciertamente las plataformas tienen que adaptarse para poder producir este tipo de vacunas. Y hoy nos encontramos en una fase particularmente crítica de la pandemia, eh, los casos han bajado, particularmente los sí. casos más graves, justamente porque tenemos vacunas. Eh, y las vacunas ciertamente han contribuido a disminuir la morbilidad y las fat la fatalidades asociadas con eh, esta pandemia. Sin embargo, es importante mencionar que hay millones de personas en el mundo que pudiendo haberse vacunado, no lo han hecho. Y eso ocurre por distintas razones. Eh, es un problema tremendamente complejo que no puede ser atribuido ni a la falta de información, ni a la, ni a la torpeza, ni, a, ni ninguna de las cosas que habitualmente tienden a asociarse con las actitudes contrarias a las vacunaciones. Por ejemplo, en un estudio canadiense que se publicó hace algunos años atrás, se demostró que de manera conservadora, uno de cada diez personas que no quiere vacunarse, ¿Ya? no lo hace porque le tiene miedo al pinchazo.
0: No me digas. Y o sea, algo, es conservador. Algo, sí, pero algo tan básico como el pinchazo mismo, que además dura un par de segundos, pero hay muchas que te literalmente fobia en las agujas, eso podría ser un impedimento o más bien una, un freno para eh, efectivamente inocularse, pese al beneficio que conlleva. Porque, ¿sabes por qué? Además hay un factor que es súper relevante
2: y que va más allá de los biomédicos es un factor que tiene que ver con la antropología de las intervenciones médicas yeah. resulta que las vacunas no son una cura no es algo que uno tome cuando está ya enfermo la vacuna es preventiva eh, la vacuna es uno, algo que uno hace para el uno del futuro ¿ya? Cuando, claro. cuando yo me vacuno me estoy vacunando para proteger al gabo del futuro no al gabo bueno. de ahora y, y los beneficios futuros la verdad es que no somos muy buenos con los beneficios futuros. Por eso que, entre otras cosas, los estados tienen que obligar a las personas para que ahorren para la vejez. Porque claro, si uno, pues. no, no lo haría. Es como, no, falta mucho, ¿para qué? Muy cierto. Mejor gastar, gastarse la plata ahora, ¿para qué estar ahorrando? Sí, ya veremos cuando llegue el momento. Y, y, no, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, además, la vacuna no solo otorga un beneficio futuro, sino que además es un procedimiento médico que se aplica sin autonomía, y Bien. con dolor. Entonces, cuando cuando en nuestro cerebro uno dice, oye, tienes que ir a aplicarte algo que es doloroso y que te va a generar un beneficio en el futuro, la verdad es que no nos gusta mucho. ¿ya? Y ahí se produce un poco de reticencia y eventualmente eso explica que muchas personas no hayan ido a vacunarse. El miedo al pinchazo, el dolor, el beneficio futuro, esta cosa que, que te tienen que pinchar, ¿cachai? Uno no puede. Sí. Eh, no hay autonomía en el fondo, es, alguien te va, te agarra, te, te desvisten, te pinchan, bueno. Y por lo tanto, tener plataformas nuevas para aplicar vacunas es, eh, yo diría que uno de los objetivos más importantes que tenemos en la actual etapa de la pandemia. ¿Por qué? Porque por una parte disminuiría la cantidad de gente que rechaza vacunarse, pero por otro lado, si tuviéramos una tecnología de vacunas inhalables, podríamos generar inmunidad en las mucosas respiratorias, nariz, boca, garganta, que es el punto de entrada del virus. Y por lo tanto, si tuviéramos esas vacunas, ahí sí que sí podríamos cortar los contagios. Y sería, claro. por lo tanto, una etapa completamente nueva en el destino de la pandemia. ¿ya? Eh, evidentemente, los esfuerzos para inalables están en marcha desde hace muchísimo rato. Y esta semana, hoy día estamos a martes, esta semana... Sí. Ya tuvimos dos buenas noticias al respecto.
0: Ya tenemos dos buenas noticias. Algo que hemos alcanzado a mencionar muy sobremente al inicio, pero a ver, cuéntanos tú el sí. detalle, porque literalmente solo uno menciona. A ver. El día de ayer. ¿Ya?
2: CanSino Bio, que es una farmacéutica china que hizo una de las vacunas que usamos en sí. Chile, anunció que la autoridad regulatoria del gobierno de China había autorizado el uso de su vacuna inalable por la boca que es como en esos, esos nebulizadores que usa la gente que tiene asma, sí, ya, algo parecido. Y dice el comunicado que con una sola aplicación de esta vacuna, es decir, un solo puff de esta vacuna que se inhala por la boca, se obtendría una buena respuesta inmune a nivel general, es decir, por inmunoglobulinas de tipo G, pero también en las mucosas. Es decir, es una vacuna que tiene doble acción. Y el, y el otorgar inmunidad en las mucosas, por lo tanto, podría ayudar a cortar los contagios. Que hoy por hoy es muy ciertamente bien. lo más importante que tenemos que hacer. Evitar Totalmente. los contagios. Pasar en el fondo. No solo hacer que las personas se enfermen menos, y que mueran menos, sino que además se contagien menos. Y una vacuna de esta naturaleza ciertamente lo podría hacer. Hasta ahora la información es muy limitada. Es solo lo que conocemos que está publicado en el sitio web de Cancino pero dicen que los resultados del ensayo van a ser publicados en la revista bueno. a la publicación que debería eh, ocurrir muy pronto, donde en teoría se demuestra la eficacia de la vacuna. Es primera sí. noticia, como les decía.
0: Primera noticia, entonces, de esta vacuna que, como nos decía recién eh, Gabo, sería muy similar a esta metodología de, eh, por ejemplo, estos inhaladores y de esa manera, entonces, podría ingresar a nuestro organismo teniendo este tremendo resultado. Algo le habíamos alcanzado a contar a ustedes en la mañana. Y aquí eh, nos está contando que esto, al menos, es el experimento de Cancino. ¿Qué pasará, además, Carmen, con esta otra posibilidad, esta otra vacuna? Eh, le vamos a estar preguntando a, a Gabriel para que nos cuente más detalles, porque realmente es tremendo el avance eh, que hay en esa materia, y sobre todo cuando hay una cantidad de personas, como nos contaba antes, que reconoce que no se vacuna o no se ha vacunado porque le tiene miedo justamente a las inyecciones, a las agujas. Eh, así que es un tremendo, tremendo progreso, porque um, al menos ya estarían estas dos posibilidades bastante más cercanas de sería el mercado, y se estaban testeando, como nos contaba Gabriel, eh, de poder eh, ver la luz también de manera global, vamos a preguntarle después eh, en cuánto tiempo esto podría ser una realidad también en nuestro país, cuánto tardará, eh, va a ser interesante tener esa respuesta y seguramente quizás más de alguno ya le tenga un poco, no solamente menos de miedo a la vacuna, sino que quizás algunos que eh, de los que están... Eh, atrasados o que no se han vacunado derechamente, bueno, posiblemente se animen con esta posibilidad que da la sensación ¿eh? de que fuera bastante más ameno cuando se realiza de esta forma. Gabo, quedamos justo cuando nos sí, estabas contando sobre sí. esta <risa> segunda posibilidad de vacuna Sí,
2: nos metimos en una quebrada porque hay un poco de tráfico, así que <risa> eh, mala señal. Bueno, no hoy, hoy el gobierno de la India acaba de anunciar ¿Mm? que la autoridad regulatoria ha aprobado la segunda vacuna en el mundo que es inhalable, esta vez por la nariz. Es un Perfect. pequeño spray, es como una neblina que con una jeringa sin aguja se hace un puff y se inhala por la nariz. Y también había sido probada en un ensayo clínico con 4.000 personas. Los datos también van a estar disponibles muy pronto, así que ya tenemos esta semana dos vacunas autorizadas que son inhalables, Qué sin buen. pinchazo y que producen inmunidad a las mucosas y que por lo tanto podrían contribuir a cortar los contagios y eso sí podría cambiar completamente el curso de la pandemia porque por fin nos podría ayudar a cortar la cadena de contagio totalmente generando además inmunidad que protege contra la enfermedad y por lo tanto entraríamos en una etapa completamente nueva y mejor, por cierto, de la pandemia, gracias a la ciencia y la tecnología.
0: ¡Qué maravilla! Oye, más o menos, y allí tú que conoces mucho mejor los plazos que yo, al menos cuando hemos hablado de eh, las vacunas, cuando, por ejemplo, recién empezamos a conocer sí. el virus y se hablaba de una vacuna para justamente eh, poder inmunizarnos, y se hablaba de que, bueno, estas vacunas salieron bastante rápido, y en el caso al menos de estas vacunas, sí. eh, ya sea por vía oral o vía nasal, ¿Cuánto más menos podrían tardarse para que eh, las tengamos, por ejemplo, presentes acá en nuestro país? O no solamente acá, sino que es disponible en el. Tengo la sensación
2: que si está el estudio publicado en The, la en The Lancet... Sí, sí. Tengo la sensación que una vez que se publique el estudio en The Lancet... Eh, recordemos que Cancino ya trajo una vacuna a Chile. Una de las vacunas claro. que se utilizó en Chile era de Cancino, Y por lo tanto, no sería extraño que teniendo la evidencia en la mano... Cancino aplique, le pida al ISP que haga la evaluación tal cual se hizo con las otras haga una reunión con un comité de expertos teniendo el paper en la mano puedan decirle, yo creo que en este caso además eh, teniendo en cuenta la te que es la misma plataforma, es el mismo adenovirus que usaron en la vacuna que se inyectaba tengo la sensación de que muy pronto podría estar ya Cancino eh, pidiendo la utilización del ISP yo diría que podría tomar eso un par de meses tal vez eh, así que es muy uh, buena buenísimo. noticia para el destino de la pandemia
0: Buenísimo, tremenda noticia además eh, y en plazos bastante acotados, así que sí. eh, no tremenda, tremendo avance y, y qué bueno además poder contar con estas dos posibilidades, yo desconocía lo de la INDE, nosotros habíamos mencionado durante la mañana sí. lo que estaba pasando en China, lo mencionábamos muy por encima en realidad porque estábamos hablando de otros temas vinculados justamente a la pandemia y al COVID, pero eh, qué bueno haber podido profundizar más, conocer más detalles sí. y, y compartir estas tremendas novedades además también en lo que tiene que ver con estos avances del mundo de la ciencia eh, en esta materia. ¿Algo ibas a agregar?
2: Sí, sí. Hay, hay otros ocho o nueve ensayos clínicos de otras vacunas inalables. Así que es muy probable ¿Ya? que de aquí a fin de año tengamos más novedades con respecto a
0: esto. Fantástico, fantástico. fantástico. Y qué bueno, además eh, mencionábamos antes, o sí, también tenemos la sensación aquí, Gabriel, de que posiblemente no solamente las personas que reconocen su temor a las vacunas eh, o a las inyecciones, eh, quizás vayan eh, claro. también a, a vacunarse de manera más, más rápida y más sencilla, sino que posiblemente incluso quienes eh, tienen otro tipo de argumentos quizás eh, puedan bajarle un poco eh, quizás eh, el, el, la barrera a, a lo que sí. son sus propias creencias respecto a esto, quizás les parece un poco más amigable esta metodología y quizás de esa forma, eh, con este sí. tipo de aplicaciones, sean más las personas que eh, finalmente quedan vacunadas
2: totalmente de acuerdo, creo que la tecnología y esta plataforma van a ser muy bien recibidas por personas que por distintas razones, no solo por el miedo a las inyecciones, eh, no se han querido vacunar, así que una
0: muy buena noticia. Exactamente, oye, nos vamos a quedar con eso, con esta información, que bueno además poder profundizar en esto eh, durante esta mañana, te quiero agradecer Gao, te quiero desear todo el éxito además también en Viña nuevamente, que te reciban con mucho cariño por allá, y ya el otro martes nos reencontramos de nuevo nosotros pues.
2: Tal cual, así nos veremos ya instalados en la oficina de Santiago.
0: Me parece, un abrazo grande, cuídate mucho, que estés muy bien. Y nosotros porque nos despedimos también. Chao chao. chao, chao. Nosotros nos despedimos también aquí de todos ustedes, ya son las 9 con 58 minutos. Estamos en la hora y los quiero dejar invitados a seguir en sintonía porque ya comienza la ciencia del futuro, ahora a las 10 de la mañana en punto, junto a Daniel Silva. Nosotros a las 9 de la mañana de mañana miércoles nos reencontramos con más Café Plus. Así que les mando un gran abrazo, cuídense mucho y que tengan una excelente jornada. Que esté muy bien. Chao, chao.